0: I'm not a Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Les 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
1: Salut les cons confinés se... pour cette deuxième équipe sauvage spéciale c'est con. In fine, l'équipe, spe... l'équipe sauvage spéciale con, con, in fine, c'est chaque semaine, mais oui. Autant dire que c'est hebdomadaire et non pas dromadaire, bien qu'on soit un peu chameau. C'est donc tous les mercredis et en direct, mais oui, de 19h à 20h avec. Franck aux manettes à la régie à Moulinette, salut oui, Franck
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde
1: Léo et aujourd'hui son chaos social, salut Léo Salut les gars Leïla et son billet de sinoche plein les poches, salut Leïla Salut Last but not least, The Dare est pas la moindre, l'or et les voyages immobiles et aussi ses nouvelles vraiment pas fraîches, salut l'or Salut à tous Et enfin, avec votre serviteur, Jacques-Henri Gonzac de Saint-Prépuce, qui vous dira la messe en latin, sans quoi ça nous emmerde, avec la gueule ouverte sur un sujet des plus confinés. Alors aujourd'hui, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Judith Pavard, comédienne de la compagnie théâtrale Coche Cochkalouna qui sévit dans le quartier de la Boissière à Montreuil. Alors là, normalement, j'aurais dû dire « Salut Judith » et elle m'aurait répondu « Salut Marco, salut l'équipé sauvage ». Mais pour l'instant, elle n'est pas là. Ah, elle, elle, arrive, elle arrive, elle arrive. C'est la magie du direct. Bonjour <rire> Judith. Est-ce qu'elle nous entend Oui, en vrai, oui elle nous entend. Bonjour Judith. Alors, on va tout de suite entrer de, bah, dans le vif du sujet avec elle. C'est maintenant et c'est tout de suite, c'est pas poto, pas con. <rire>
2: Donc voilà, on est avec Judith Pavard, comme tu viens de le dire, Marco, qui est de la compagnie Kochka Luna, qu'elle a créée en 2012 euh, et elle fait des spectacles vivants euh, dans les quartiers du Haut-Montreuil. Donc bonsoir, Judith
3: Bonsoir.
2: Donc, c'est bien, on t'entend bien, tu nous vois, on se voit. Euh, donc, euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de, de ta compagnie, pourquoi l'avoir créée euh, bah, en 2012, et puis euh, qu'est-ce que tu fais depuis
3: Alors, euh, nous, on a créé la compagnie Coche kaluna en 2012. On était plusieurs puisqu'on jouait des spectacles musicaux un peu partout en France et euh, on est parti un petit peu quelquefois à l'étranger également plutôt c'était plutôt voilà des, des, des spectacles musicaux et de la magie mais je suis une ancienne clown des hôpitaux je fais ça pendant des années j'avais travaillé à MAUS aussi dans les centres d'hébergement de, des familles voilà pour faire de la magie avec les enfants qui étaient hébergés euh, par le 115 voilà Très bien. Et donc récemment, ça fait 5 ans que je travaille avec euh, des enfants issus des bidonvilles de Montreuil, dans le Haut-Montreuil, des enfants roms, et euh, j'ai mélangé la population malienne du Haut-Montreuil, des cités Jules Verne, pour essayer de faire des ponts. Voilà, de les faire s'entendre entre eux, ce n'est pas facile.
2: Ben, merci. Alors, euh, moi, j'ai... Léo, vas-y, à toi.
4: Alors j'ai une petite question pour toi Judith. Euh, du coup comment tu maintiens alors pendant le confinement euh, tes activités ou est-ce que tu en as changé
3: Alors on continue à, à aller visiter les gens dans les bidonvilles on y va tous les jours. On a la chance depuis un mois et demi d'avoir un partenariat avec Action contre la faim, Santé euh, et euh, l'Armée du Salut. Donc, on donne euh, des colis alimentaires, des kits sanitaires, mais on le fait de façon un peu théâtrale. Donc, euh, parfois, je suis habillée en licorne, je fais de la magie, on chante des chansons. Je connais quelques chansons en, en romanesque et en roumain. L'idée, c'est d'apporter un peu de joie aussi. Et, euh, voilà. Et donc, on apporte surtout de la nourriture, euh, des colis alimentaires et des colis sanitaires, des couches. Euh, voilà.
5: et, et est-ce que tu peux nous donner un peu des infos sur comment ça se passe Comment vont les gens, tout simplement comment
3: Alors, comment vont les gens Les gens vont bien euh, là où je vais. Les gens vont… comment dire Non, il y a quelques problèmes néanmoins. À Barbus, par exemple, il n'y a toujours pas d'accès à l'eau. Euh, ça, c'est un vrai problème. Donc, on apporte d'énormes bonbonnes d'eau et des palettes entières de bouteilles d'eau tous les jours, euh, mais ça veut dire euh, c'est difficile pour eux de, d'avoir euh, de, d'avoir les gestes barrières, de rester à un maître, de se laver sans cesse les mains, etc. C'est très compliqué. Ils sont en surpopulation. Euh, dans, dans les villes que je fréquente, il y a quand même des problèmes sanitaires et surtout, ils ne croient pas forcément à la véracité du virus. Mmh. Ah Ils n'ont pas été
4: confrontés. Donc ils ne sont pas malades
2: Pour ah, 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 l'instant,
4: personne n'est malade. Oui. Donc je t'en prie, vas-y Judith. Hein. Donc il... oui, personne n'est ouais, malade pour le moment. C'est une bonne chose. J'ai rien compris. Euh, J'ai eu poser
5: la question, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce qu'il y a des gens ah. malades et, et s'ils si sont
3: pas malades. D deux, c'est toi. <rire> Moi ah,
0: c'est là. Oui,
3: excuse-moi. Moi c'est là.
2: Que, donc ça, ça, oui, ça passe pas très bien chez Judith apparemment. Euh, alors est-ce qu'elle va m'entendre un peu plus Est-ce que euh, voilà, ils sont, ils sont pas malades euh, et euh, comment vous organisez aujourd'hui Du coup, comme ils sont pas malades et qu'ils n'ont pas conscience de tout ça, euh, comment vous leur faire prendre conscience de respecter les, les, les gestes barrières, euh, la distanciation physique, etc.
3: Alors j'ai pas tout entendu. Euh, j'ai pas tout entendu. On essaie quand même, euh, on essaie quand même de, les, de les inciter à avoir des gestes barrières. Peut-être si je coupe ma caméra, on m'entendra mieux, non?
2: Peut-être, on va voir. Mais euh, nous on t'entend bien c'est... en tout cas. Hein.
3: Vous, vous m'entendez bien, super. Moi, je vous entends pas très bien, pas toujours. Donc, oui, c'est pas facile de, de les inciter à faire les gestes, les gestes barrières, etc. C'est pas, c'est pas facile. Ils ont des problématiques plus importantes qui sont des problématiques alimentaires. Ils ont faim. Donc, bon, plus maintenant.
4: Je crois qu'on n'entend pas très bien Judith. Euh, Franck, est-ce que tu prends le, le lead?
2: Il y a quelques soucis avec la connexion de Judith. Judith, tu nous entends non, il y a quelques soucis. Donc voilà, elle intervient. Euh, bon, si je peux faire un peu quelques... la suite, euh, elle intervient sur euh, notamment sur un bidonville euh, rue euh, des Acacias à Montreuil, sur le haut de Montreuil, où il y a environ euh, 400 euh, 400 habitants. Donc depuis euh, depuis fin mars, euh, elle, elle fait donc euh, des, des maraudes, euh, comme elle nous l'a expliqué. Elle apporte euh, un soutien alimentaire et euh, sanitaire euh, avec euh, différents produits qu'elle, qu'elle récupère père. Euh, c'est ça Judith Est-ce que tu es revenue avec nous
3: J'ai pas tout entendu. Euh, ouais, qui... Je suis revenue avec vous, mais je n'ai pas tout compris. Je reviens ouais. faire quoi Alors à l'Acacia
2: Oui, oui. Je, l'acacia oui, je parlais des, du bidonville rue des Acacias. Voilà, je, je réexpliquais ouais. un petit peu ce que tu faisais.
3: Euh, eh bien, euh, ces dernières années, on a fait des spectacles avec les enfants. Voilà. Et euh, et c'était pas mal, en fait. Ça leur permettait d'utiliser la langue française qu'ils apprennent à l'école et qu'ils ont du mal à, à utiliser ailleurs, en fait, puisqu'avec leur famille, ils parlent en roumain et en, en romanesque. Et donc, l'idée, c'était de leur donner un endroit où ils pouvaient utiliser la langue française et puis développer aussi du vocabulaire.
2: Et, et comment vous faites ça pour qu'il développe un peu plus le vocabulaire, vocabulaire avec, avec des euh, spectacles culturels? Euh, On a tout un
3: tas de, ouais. tout un tas d'exercices euh, théâtraux par des mimes. Moi, j'ai des, j'ai des jeux de cartes sur lesquels il y a une image qui est posée et euh, chaque enfant doit animer une image qui re... Que eux seuls voient et les autres doivent reconnaître et donc dire le nom en français. Donc en fait, ça leur apprend du vocabulaire comme ça. On a ce genre d'exercice, on a d'autres, on a plein d'exercices en fait pour. Un...
2: Oui, Léo.
4: Ouais, moi je voulais savoir du coup avec le confinement, euh, tes visites sont limitées. Euh, du coup, tu y vas, tu vas les voir tous les combien Comment ça s'organise en fait Pour l'instant, je vais les voir tous les jours depuis un mois et demi. Euh, j'ai quelques
3: bénévoles qui ont rejoint euh, la compagnie, euh, donc euh, qui prennent le relais sur certains jours. Quand c'est moi qui y vais, j'essaye d'apporter des tours de magie, des, des livres, euh, de faire un peu des jeux avec eux. Et sinon, euh, c'est strictement des distributions alimentaires. Mais on y va tous les jours.
4: Et du coup, euh, le problème est vraiment là, euh, pour le moment, enfin relève pas de la santé, vu qu'ils ne sont pas malades, mais c'est vraiment alimentaire. Comment on peut faire pour vous aider alors, comment on peut faire euh, Vous pouvez nous envoyer
3: vos dons. <rire> si vous avez des couches aussi, on prend. Nous, on est de la demi-dune. Euh, voilà. Voilà. Euh... Après, comment on peut faire pour nous aider? On a pas mal de bénévoles qui nous ont contactés pour faire les maraudes. Donc, ça, j'ai eu une quarantaine de personnes euh, c'est qui cool. nous ont contactés. Ouais, ça, c'est très cool. C'est très, très c'est, cool. C'est, c'est que on des gens de, c'est que de, des de Montreuil ou,
2: ou alentours qui, qui font les maraudes. Que avec des gens
3: ça. de Montreuil. Que ah. des gens de Montreuil qui s'étaient portés volontaires sur le site de la mairie. Et, euh, j'ai été relayée par les antennes de quartier et ça, c'est cool. Ouais. J'ai eu mmh. une quarantaine de propositions. D'accord. Mmh.
2: Donc, c'est des, c'est des gens qui ont contacté la mairie puisqu'elle a fait un appel à la solidarité, etc. Euh, c'est et, c'est, et, c'est, et c'est les agents de la ville qui t'ont contacté pour, euh, après pour, euh, pour faire le lien et, et te donner les coordonnées des personnes.
1: C'est
3: ça. Mmh.
1: Alors, Alors j'ai, j'ai vu euh, que, en fait, le bidonville a été détruit le 23 mars, c'est ça Oui, voilà. donc oui, oui, ça, il ça... a
3: été détruit. Moi, j'étais là euh, quelques heures avant, malheureusement, et je suis arrivée après parce qu'ils n'avaient pas de crédit sur leur téléphone pour me prévenir donc je suis arrivée après la destruction j'ai quelques photos et vidéos de la destruction néanmoins parce qu'ils ont pris des photos et des vidéos euh, ouais, donc euh, ouais, ça a été détruit. On n'arrive pas très bien encore à savoir qui c'est, même si on a des petites présomptions.
1: D'accord. Mais alors, du coup, les gens sont dispersés maintenant.
3: Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 23, ils sont venus pour détruire un des deux bidonvilles. Qui, ils étaient deux bidonvilles à se jouxter. Et comme il y avait encore du monde à l'intérieur quand ils ont commencé à démolir et que les familles ont ont fait signe qu'ils étaient encore là donc ils ont détruit qu'une seule partie du bidonville et la deuxième partie du bidonville a été détruite trois jours plus tard, euh, une fois que les personnes avaient été relogées à l'hôtel Abondi. Alors... Sauf que les reloger euh, à l'hôtel, en leur laissant prendre juste une valise, le minimum, strict minimum, oh. les gens étaient affolés. Euh, moi, j'ai essayé de calmer les choses. J'ai pu retenir qu'une seule famille à l'hôtel. Les autres sont partis dans d'autres bidonvilles.
1: Tu, tu, tu dis, euh, il enfin, y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu dis, on, on ne sait pas qui a détruit
3: euh, non, on ne sait pas qui a détruit parce que il se renvoie la balle. Donc, euh, mais qui se
1: renvoie la balle
4: La préfecture et la mairie.
1: Voilà, d'accord.
4: Ok, mais c'est scandaleux. En, enfin, en période de confinement, en période de, de crise sanitaire, comment tu C'est extrêmement difficile, d'accord, les, les, les conditions de vie, mais comment on peut faire un truc pareil non, enfin, Ça, pardon, comment oui, non, non, oui, faire
3: un truc pareil. Ça, ça je pourrais pas, je pourrais pas répondre à cette question.
4: Question rhétorique, pardon. <rire>
5: Mais Laure, la y Et les familles qui sont parties, est-ce que tu as pu suivre un peu des nouvelles pour savoir un peu euh, ce qu'elles sont devenues, où elles sont allées, si elles vont bien, si elles sont euh, en sécurité, si tu as euh, des contacts avec les autres bidonvilles, etc.
3: Oui, alors moi je suis en contact avec certaines des familles euh, euh, qui sont restées en France, mais aussi avec certaines familles qui m'appellent sur, euh, sur Facebook. Euh, donc euh, voilà euh, elles sont euh, certaines sont en Allemagne, d'autres en Hongrie, euh, voilà et d'autres sont réussi à rejoindre la Roumanie
4: mais elles vont bien. Il y a certaines familles, je ne sais pas où elles sont pour être honnête. Ils sont partis extrêmement loin, enfin c'est ils ont repris la route complètement.
3: Oui, en fait, il y a eu il euh, y a eu pas mal de d'amendes et d'intimidation de la part de la police donc les familles euh, pour elles c'est la la tactique euh, c'est la tactique utilisée on fait peur, on intimide, etc. Donc, les familles, elles avaient eu l'année dernière déjà euh, du fuir le bidonville après avoir été attaquées à plusieurs reprises avec des armes à feu, des tentatives d'incendie, etc. Elles sont habituées en fait chaque année, euh, enfin peut-être pas chaque année, mais euh, quand même, c'est très fréquent qu'elles doivent fuir. Donc, elles ont fait, euh, comme d'habitude, elles ont fui sans vraiment trop réfléchir. Quoi.
4: Et du coup, maintenant qu'on a à peu près… Plus ou moins, enfin, je ne sais pas vu que les gens ne le savent même pas eux-mêmes euh, du gouvernement. Euh, comment t'envisages euh, ce qui va se passer après le confinement, quand euh, hypothétiquement on va pouvoir refaire quelque chose Comment ça va se passer pour toi Comment vous allez Qu'est-ce que vous allez faire de comme action Enfin, comment voilà.
3: Alors, moi, ce que j'espère, c'est que euh, à la fin du confinement... Euh, déjà, pendant le confinement, ce serait bien que sur les bidonvilles qui sont identifiées à Montreuil, il y ait un accès à l'eau qui soit installé. Donc, il y a eu des demandes qui ont été faites en préfecture. Euh, ça fait déjà un mois et demi que la crise du Covid-19 euh, a commencé. Il y a toujours des lieux qui sont toujours pas raccordés, qui n'ont ni toilettes, ni douche, ni accès à l'eau potable. Donc, ce qui serait bien, c'est que déjà euh, ces endroits soient... Euh, soit équipé et ensuite euh, oui, oui et ensuite ça serait bien que ça le reste voilà qu'il n'y ait pas de coupure à la suite de la crise et que les familles qui soient hébergées dans, dans les hôtels parce que des familles ont réussi à se faire héberger dans des hôtels euh, puissent continuer à bénéficier euh, voilà soit d'un logement social soit d'un hôtel social le temps
4: euh, et du coup, euh, on est sûr vraiment de la sécurité de ces familles? Elles vont pouvoir y rester pendant le confinement? Enfin, il n'y a pas de tension. Enfin, c'est, c'est, c'est clair. C'est... Tout est bien établi pour elles?
3: Oui, alors oui. Moi, j'ai été voir dans les, dans les, dans les hôtels sociaux, notamment à Bondy. Il est vachement bien l'hôtel. Elles ont trois repas par jour qui leur sont donnés. Non, c'est bien. Maintenant, la peur, c'est que vont-ils devenir à la fin du confinement? Est-ce qu'ils vont les mettre dehors ou pas?
2: Et est-ce que alors moi je vais, je vais revenir un peu sur 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 ta sur ton activité habituelle en hors confinement euh, donc ces spectacles vivants est-ce que du coup ils ont plus lieu aujourd'hui tu tu peux plus le faire ça
3: non, 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 on avait monté Carmen ensemble, l'opéra de Carmen, en Rome, Soninke, Bambara et, euh, et Français, qui chantaient l'opéra avec moi. On l'a joué au théâtre Berthel l'année dernière et on devait le jouer au festival des Murapèches et au théâtre de la Girandole cette année, ainsi oui. qu'au festival d'Aurillac. Donc j'avais eu une subvention pour les amener en vacances au festival d'Aurillac. Euh, j'étais un peu contente d'être arrivée jusque-là. Et euh, bon, bah là, pour l'instant, tout est annulé, donc je ne sais pas si on va pouvoir euh, partir. Ce qui est sûr, c'est qu'on ben, a déjà plusieurs dates qui ont été annulées à Montreuil, de mmh. représentation.
4: Et, euh,
2: bon. Oui, comme, comme, un, est- peu partout, quoi. Oui, comme vous, un peu partout. Oui,
4: Léo. Comme un peu partout, oui. Est-ce que vous conservez malgré tout les subventions pour faire de nouveaux projets quand ce sera possible Ou, euh, ou est-ce qu'il faut rendre c'est, c'est très bête, hein, mais ça, je ne sais pas, par exemple ben on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On nous a dit qu'on allait nous,
3: nous laisser nos subventions. Après, euh, ma subvention pour mon travail avec les Roms, elle est de 6 000 euros à l'année. Je vais être hyper transparente. Hein. Mais c'est pas <rire> beaucoup. <rire> donc, euh, donc euh, j'espère qu'ils vont me la laisser, puisqu'on aura quand même bossé. Euh, voilà. Ah, bon, euh, Bien sûr, quand je partais à Aurillac, j'avais une autre subvention. Allez, si on met bout à bout, je peux peut-être arriver à 12 000 euros à l'année. D'accord. D'accord. Mais euh, on a d'autres activités. On est, on, heureusement, on, on donne des spectacles, on, on tourne sur d'autres spectacles, des spectacles musicaux et pour enfants notamment, mais pas que. Heureusement. Et puis là, on est en train de monter un documentaire sur euh, sur ce travail de cinq années euh, avec les enfants dans les bidonvilles.
2: Et eh ben très bien. Et eh ben ça, ça sera l'occasion du coup euh, quand ce documentaire sortira de qu'on puisse euh, te retrouver dans une de nos émissions ou en interview euh, pour une chronique. Voilà, ce sera... On pourra, on pourra mettre ça en avant et puis euh, aider à, à, à partager ce travail que vous menez depuis 5 ans euh, avec ta compagnie uh, Cochkalouna. M- eh bah
3: super Puis peut-être qu'on ne serait pas toute seule à parler. On <rire> <rire> a l'impression que je suis toute seule.
2: Oui, oui. Ouais, bah ouais, bon, on est
3: assez nombreux dans la compagnie. Et ouais, oui, là, oui. pendant le confinement, en fait, ils ne ouais, sont c'est pas à peu, mon c'est travail. un, un, un peu tard.
2: compliqué. Bah, tu vois, nous, ouais. nous aussi, c'est compliqué puisqu'on est, tous, on est chacun chacune dans son, dans son salon et on arrive quand même à faire une émission ensemble même si les conditions techniques sont un peu compliquées. Compliqué. Ouais, bien, eh bien, vu. Judith, merci. Euh, merci du travail que tu fais. Euh, merci de, de, de nous avoir partagé ça aujourd'hui dans, dans notre émission euh, et sur Radio Ems. Et puis, bah, si tu veux, tu, tu peux rester un petit peu avec nous. On, on, on va être sur l'actualité euh, là et, et on continue jusqu'à 19h. En tout cas, Donc, si tu veux rester ouais, jusqu'à et puis, 20h. Euh, 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 jusqu'à 20h, oui, ah oui, Marco <rire> Je, je, moi, je suis perturbée. Euh, euh, donc jusqu'à, voilà, jusqu'à 20h. Et euh, bah, si tu veux réagir à l'actu, euh, il voilà, n'y a, a pas de souci.
4: D'ailleurs, ouais, bah, merci. Merci beaucoup Judith d'avoir été avec nous. Et on va donc passer à notre chronique, euh, la Gueule ouverte, qui est savamment orchestrée par Marco.
1: Eh ben oui, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit fermer sa gueule. Alors maintenant, donc justement, c'est l'heure de la gueule ouverte parce que, quitte à tous crever, autant mourir debout dans la joie, la bonne humeur et surtout pas trop con. Alors attention, c'est parti. Aujourd'hui pour notre Zoom, un sujet qui va grave vous titiller dans le slip, par devant, par derrière et en open space, enfermé à la maison, j'ai nommé le télétravail, le télétravail qui rend libre, Arbeit TV Mart Frey, c'est bien connu Je m'appuie pour lancer le débat, attention quand il va retomber ça va faire mal, sur un article paru le 17 avril dans Reporter, l'excellent quotidien en ligne, écologiste et anticapitaliste, ce qui, en tout cas pour et chez certains, ne va pas forcément de soi. Et ça c'est pas une digression, non, parce que l'article « Heure » Et malheur de la généralisation du télétravail, signé Lorraine Lavocat, pointe assez bien les enjeux, les tensions et les contradictions possibles entre paradigme écologique et droit du travail. Donc, chers collègues, coéquipiers, coéquipières, sauvageons et jaune de notre équipée sauvage préférée, et ben, c'est à vous et en avant pour la discute et pour la dispute. Est-ce que vous avez lu au moins cet article? Oui. Oh c'est beau ça.
4: Alors moi non parce que je le vis.
1: <rire> ah alors c'est encore mieux. Enfin non c'est pire. <rire> ouais, c'est pire. <rire>
2: alors moi 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 je l'ai lu, je le vis et en plus je l'organise le télétravail puisque je mets en place des plateformes pour ça. Toi alors moi je suis en plein dedans. Donc tu, tu,
1: tu, 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 tu es du côté des exploiteurs quoi en gros quoi. Euh, non pas vraiment
2: parce que en plus il y a le côté un peu euh, voilà il y a quand même le côté un peu gauchiste qui rappelle un petit peu tout ça et. <rire> Et, et, et on essaye de faire du voilà, on essaye de faire euh, autrement, mais et c'est vrai, ce, ce, cette, ce, ce télétravail, euh, c'est, c'est quand même, il euh, y, y en a qui profitent, il y a quand même des entreprises qui, qui profitent bien de, 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 de ce moment euh, et, et de, de solliciter encore plus les, les salariés que, euh, que s'ils étaient dans l'entreprise, dans, dans le même local, quoi. Laure,
5: moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans l'article, c'est que tu vois les différents points de tension entre l'hypothèse écolo, parce que faut pouvoir se, tu fais moins de déplacements, donc tu pollues moins la terre. L'hypothèse d'un bonheur individuel, où je reviendrai après, où tu as plus de temps pour emmener tes enfants à l'école, pour faire ton yoga à la maison et ton bain, parce que tu as pris l'habitude pendant le confinement. Et de l'autre côté, une adaptation totale au travail, où on voit venir d'avance l'organisation en open space, euh, où des gens télétravaillent de manière volontaire. Enfin, on n'est pas tous cadres, donc c'est pas tous sur notre propre volonté. Et où on pourrait imaginer des entreprises qui baissent leurs coûts immobiliers parce que le salarié peut travailler chez lui. Et quand il y a besoin d'une réunion, tu loues de manière éphémère un open space. Et là, on est sur une dynamique hyper sympa qui empêchera tout, tout lien entre les gens. Et je trouvais l'article de reporter mêlé un peu tous les côtés et c'était assez passionnant.
1: Léo.
4: Mais du coup, moi, je vais rebondir sur ce que dit Laure parce que c'est vraiment quelque chose euh, du du quotidien, euh, ce, cette espèce d'espace mêlé, moi que je dans lequel je ne me retrouve absolument pas. Je me sens euh, littéralement envahi euh, par le monde du travail, alors que quand on a effectivement des espaces séparés. Euh, on peut cloisonner beaucoup plus facilement. Euh, moi, personnellement, le sentiment que j'en ai et euh, la sensation hein, qui ressort de tout ça au bout de six semaines, n'est-ce pas, de, de confinement euh, et de confiner? Euh, c'est que en fait, euh, voilà, il n'y a aucun moyen de déconnexion. Il y a euh, un envahissement total de son espace personnel. Euh, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur d'évacuer la tension euh, parce que les lieux ne sont plus séparés, sans pour autant avoir forcément des patrons euh, qui sont euh, sur mon dos ou qui sont, euh, voilà, même s'ils sont euh, un peu présents. On va pas se le mentir. Euh, c'est pas non plus du flicage pour le moment. Donc tout va bien. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, dans lequel, moi, je trouve, on perd, on perd totalement euh, notre, euh, notre espace, notre liberté. Leïla Oui, alors moi, pour partager un petit peu mon
6: expérience du temps où je travaillais dans l'informatique, en fait, euh, euh, ce qui s'est passé à un moment donné dans les années 2010, c'est qu'il y avait énormément de sociétés qui euh, délocalisaient leur... Euh, leurs open space en dehors de Paris, genre à Beson, à Arcueil, etc. Et nous, bah, qui, travaill- qui qui étions logés à Paris, bah, on devait faire deux heures de trajet pour aller euh, voilà dans ces nouveaux endroits, qui étaient certes très jolis, euh, bien conçus, avec parfois des piscines, des bibliothèques et tout ça pour être attractifs, mais, euh, mais euh, voilà on se rendait bien compte que tous les salariés avaient envie de partir et quitter les sociétés pour essayer de rester dans Paris, et c'est pour ça qu'ils ont euh, encouragé le télétravail pour garder leurs salariés qui ne voulaient plus
5: faire deux heures de trajet par jour.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Laure
5: bah, Dans tout ce qu'on dit, on sent qu'il y a une histoire avec l'immobilier, c'est-à-dire que c'est trop cher d'avoir une ento- de prendre des locaux à Paris. Euh, bien sûr que si on a une maison avec chacun un bureau et une salle de sport, c'est pas dégueu le télétravail si on a un jardin et un bureau séparé et qu'on peut fermer une porte, même si ça coupe des biens. mais on sent qu'il y a une histoire de rapport à l'immobilier et au
1: territoire Je trouve dans tout ce qu'on dit. Oui, enfin si je puis me permettre, il y a quand même un, un vrai problème, c'est euh, la la mise en pièce du collectif de travail. C'est à dire que euh, on, on est toujours plus dans l'individuation, l'atomisation, et donc, effectivement, comme le disait euh, tout à l'heure Léo, même avec un patron sympa, hein, je veux dire, euh, moi je vais pas faire de, de d'ostracisme, c'est vrai qu'on n'est pas forcément avec des chevaillons absolument ignobles, <rire> mais même avec ça, je veux dire que la, 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 l'enveloppe technologique, la technique même de la chose, euh, conduit effectivement à une hyperconnexion, et ce qui était déjà aussi en cours avec tout simplement les téléphones portables, hein.
4: Pour la toute petite anecdote, moi j'étais en congé lundi, hein, posé depuis Moult, et j'ai quand même eu un appel à 9h30, je m'y attendais, je le savais, donc je me suis levée, je me suis préparée, je voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait, euh, mais euh, mais voilà, parce que en fait les gens ne se souviennent plus de quand tu n'es plus là, et quand tu es là… En fait, il y a un espèce de, de, de gros « why », excusez-moi du mot, un énorme bordel sur euh, « tu es joignable à tout moment ». En plus, les gens, moi, ce qui me pose problème dans ce, ces, ces ressources de télétravail, c'est que les gens savent du coup euh, ce que tu vis personnellement, c'est-à-dire que tu vis seul, en famille, célibataire ou pas, avec enfant, etc., etc. Et que du coup, il y a aussi une espèce de, d'intrusion, même si elle est maladroite, euh, de ton espace personnel, où il y a un moment où tu as juste envie de dire bah non, pas aujourd'hui. Mais comment fais tu maintenant pour dire non, pas aujourd'hui ou non, pas maintenant, j'ai envie de faire caca, enfin j'en sais rien, euh, j'ai ma, ma-, ma lessive va éteindre, enfin je m'en fous. Mais le truc c'est que comment tu dis non, alors qu'ils ont toutes les données du coup sur toi
1: ah Oui, tout à fait.
4: Alors que quand t'es pas là, bah t'es pas là. Quand t'es pas au boulot, t'es pas au boulot. Et quand tu sors du boulot, tu sors du boulot. Tu coupes, tu t'as fini ta journée. Allez hop, c'est bon, on s'en va. Salut, à demain quoi. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai, vrai, vrai problème, euh, je trouve, au niveau de la pression, au niveau euh, du, du, du sentiment vraiment de se sentir euh, en permanence euh, pas scruté mais atteignable, en tout cas cordéable. Parce que du coup, lundi matin, j'ai répondu à des mails. Ah voilà, bah, il fallait puis, pas,
1: mais voilà. Et puis ce truc quand même, enfin qu'on retrouve d'ailleurs, euh, indépendamment du télétravail, mais qu'on retrouve avec l'univers numérique et, et Internet, c'est-à-dire une espèce de dissolution entre l'espace, de l'espace intime privé, on va dire, et l'espace public, professionnel, etc., et qui se confirme tous les jours et qu'on retrouve euh, dans, dans, dans plein d'articles et, et, et de remontées d'informations qui sont... Enfin, qu'ils font quand même assez froid dans le dos, mais aussi dans ce que ça modélise au niveau des comportements.
4: Tout à fait. Mmh.
6: Quelqu'un d'autre hein
1: non, bah alors, on... Oui, bah, Leïla, Leïla
6: Oui, moi je suis d'accord que pendant ce confinement, c'est vrai qu'on peut imaginer que les politiques, c'est ce qu'elles sont en train de tester. Euh, est-ce qu'on est capable de travailler depuis chez nous Et je pense que dans le monde d'après, en effet, on va être plus euh, du télétravail et encourager tout ça. Après, j'ai l'impression que les, les gens, ils, aujourd'hui, n'arrivent plus à mener à la fois une vie de famille et un travail qui était loin et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être euh, euh, plus confort avec cette situation. Même si je suis d'accord avec, avec Léo qui dit qu'il y a un envahissement de ta vie privée quand même. Mais disons que dans, dans certaines sociétés, l'envahissement était déjà là. On hein. demandait déjà de, de répondre à des mails à 2h du matin, tu recevoir mmh. des appels à 23h le soir, ou tu pouvais rester bloqué dans ton open space jusqu'à minuit avec tes collègues et ne pas pouvoir rentrer chez toi.
4: Je suis entièrement d'accord avec toi, Leïla. Ce n'est pas faux ce que tu dis, mais en général, tu étais payé pour ça. Mmh. Tu étais tu avais le poste qui allait avec ça. Maintenant, peu importe ton poste, Exactement. tu es voilà, sollicitable, euh, tu es ce mot n'existe pas, mais c'est pas grave, euh, on peut faire appel à toi, on peut proposer euh, des choses comme ça. Donc, moi, ce qui me pose problème, c'est aussi ce que dit Marco, et, euh, et ce genre de choses, c'est l'organisation au niveau du travail, c'est-à-dire l'organisation salariale. Comment on fait pour maintenir notre syndicat, euh, qu'on y adhère ou pas, comment on fait pour maintenir une, un contre-pouvoir, en fait, par rapport au patronat, euh, qui est essentiel à la bonne marge du travail, qui est essentiel pour Acquérir de bonnes conditions de travail et qui est essentiel pour que on ne se fasse pas laminer en permanence. Mmh. C'est pas question. Je pense que ça les arrange beaucoup le télétravail. Moi, je suis vraiment contre.
6: Oui, oui non, je suis, je suis quand même d'accord avec toi que ça a poser des problèmes ouais, mmh. sur la, sur l'aspect collectif, défense des, des droits les droits des, des travailleurs ensemble même si ça c'était déjà en voie de dissolution dans beaucoup de sociétés et, euh, et là c'est et, la porte ouverte oui et puis, puis je pense que les gens aussi même si on apprécie d'avoir une vie de famille euh, tout le monde aime bien aussi avoir une vie sociale et aller à l'extérieur et aussi euh, avoir son bien euh, sûr son, ce, son ce personnage retrou... social qui existe quoi
2: hmm. mmh. se, se retrouver dans le même lieu avec des collègues euh, de de se voir euh, se toucher enfin euh, se toucher voilà prendre un café ensemble euh, déjeuner on ensemble
4: je Oleg, Franck, ouais
2: je ouais ouais je t'ai... je collègues. mais enfin euh, voilà c'est, 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 c'est compliqué moi moi je, je, je le dis moi moi je, je forme des je forme des adultes mais mes stagiaires me manquent même si je les vois en visioconférence que je les ai régulièrement qu'on échange etc. mais mais le, le, le rapprochement physique d'être dans la même salle de pouvoir faire cours avec eux euh, c'est, c'est c'est pas la même chose que euh, que justement le télétravail il y a cette relation qui est importante euh Euh, En tout cas pour moi, euh, qui qui me manque, même si moi je connais ce que c'est le télétravail, je l'ai mis en place, ça fait des années que je je sais faire ça, ça fait plus de 20 ans que que j'ai travaillé en télétravail, mais cette relation, elle manque. Voilà. Comme comme vous mes 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 camarades euh, notre relation d'avoir une ré, d'avoir une, une 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 émission ensemble, d'être réunis ensemble au même endroit, c'est pas la même chose que d'être là euh, chacun chez soi, même si on se voit, on n'a pas le contact, on on fait pas la même chose. Il y a aussi ça qui manque dans cette dimension euh, du télétravail, même si Léo, tu as entièrement raison. Voilà, donc on, on arrive à la fin, c'est ça Marco. Bah oui. Alors,
4: à la fin de. À la fin, il pense oublier son jingle, bravo!
1: Ah non, c'est pas le bon jingle. Oui. Non, non, c'est pas le bon. Mais c'est pas grave.
2: C'est, c'est... pas
1: grave, parce que pour poursuivre la, la réflexion. Ah mais, congito, mais moi, je peux pas bon, mener
2: une attends. réflexion. Et... Normalement, on aurait dû avoir
1: les petits oiseaux, mais c'est pas grave. Tu remettras les, les grillons hein, juste après. Je ne saurais trop vous conseiller euh, l'excellent travail mené par la quadrature du net et notamment deux textes parus récemment sur leur site. Devenir des robots pour échapper au virus, point d'interrogation. Et un autre, nos arguments pour rejeter Stop Covid. vous savez, la fameuse application. Vous m'entendez
4: Oui, Oui. tout à fait.
1: Tout va bien. Par ailleurs, on peut aussi voir ou revoir le documentaire qui est passé sur Arte, donc sur Arte Replay jusqu'au 19 juin. Le documentaire de Sylvain Louvet, tous surveillés. 7 milliards de suspects, en gros, hein, comment le totalitarisme numérique est déjà... En marche, c'est le cas de le dire. Ah, et voilà, là, on les a, les grillons. Et pour conclure, donc, cette deuxième gueule ouverte, in fine, un article passionnant sur... Une sorte de confinement, mais désiré, celui-ci, et qui n'a rien à voir avec notre ami Covid. Safe Space, ou le refus de grandir par Agnès Giard sur son blog Les 400 Q déjà cité la semaine dernière. Ou comment, sur les campus américains, les espaces sécurisés, les Safe spaces sont des endroits où tous les sujets dits sensibles, et ils sont légions, et ils sont même infinis, sont prohibés. C'est-à-dire le confinement du cerveau, tout simplement, quoi transition de Léo.
4: Et oui, et du coup, euh, bah, je m'attendais au jingle de Franck. C'est,
1: c'est, après, c'est après le jingle, mais c'est, c'est à cause de moi, parce que j'ai fait le signe, mais c'est voilà, donc c'est laissé.
4: Mais c'est pas grave, c'est beau. Euh, du coup, bah, on va tout de suite enchaîner euh, vers euh, bah, les voyages immobiles, si je ne m'abuse. Hein alors du coup, euh, qu'est-ce que tu nous as trouvé en ah. voyage immobile cette semaine Qu'est-ce
5: qu'on a reçu Mais d'abord,
4: un petit jingle pour rentrer dedans, peut-être ah. C'est Franck qui douce le bad bad thing. Ouais,
1: c'est ça.
5: Et bah, donc les voyages immobiles. Je ne sais pas vous, mais c'est pas parce qu'on est confiné entre quatre murs qu'on ne trépine pas d'horizon, d'ailleurs, de voyages immobiles. Et aujourd'hui, on a reçu la carte postale de Marjorie, pour vous. Et donc, on va s'écouter une petite carte postale de Marjorie qui a eu la gentillesse de nous l'envoyer. Une carte postale sonore qui arrive,
7: qui vient. refuge. C'est une maison vieille de ses habitants. Elle accueille la vie depuis bientôt 100 ans. Madone lumineuse, elle nourrit ses pierres de soleil et de pluie, de joies et de misère. Le rosier s'étend sur ses murs scintillants de gazouillis d'oiseaux et d'insectes dansants. Symphonie chatoyante, perché sur la gouttière, ils observent un homme d'allure printanière. Il arrive, clé en main, frémoulu de la ville. Dans ce trou de verdure, l'homme élit domicile, dans l'espoir d'échapper à la peste mortelle qui, ciseau à la main, tranche la vie d'un fil. « Ces murs sont sales Décapons-les » s'exclame-t-il. Alors, son carcher broie les vies superficielles. Comme oh, nous, nous dans les bois Pendant que le piquet est pas Si le kiki nous a mangé Un, deux fois, J'aimerais qu'il à la boîte au
1: chocolat, et surtout ne vous ouvrez pas, surtout ça Merci Laure. Est-ce que tu peux nous rappeler le comment qu'on fait pour poster sa carte postale sonore pour et nous ben, envoyer
5: Si vous aussi vous avez envie de nous envoyer une carte postale sonore avec une moto qui passe. Moto Écrivez-nous qui passe. à contact at radio ms.fr, contact at radio ms.fr. et je rappelle, la règle du jeu est simple. De 30 secondes à 2 minutes, vous avez <rire> une totalement carte blanche avec ou sans parole, avec ou sans musique. Envoyez-nous votre matière sonore, postez-nous un voyage immobile.
1: Merci, Laure. Et maintenant, le billet ciné de Leila, parce que Ciné Kebab, ce sera pour la semaine prochaine. C'est beau, l'alternance. Alors, à toi, Leila. Très
6: C'est bien. C'est pas si grave. Alors Aujourd'hui, je vais commenter un des films les plus marquants de l'année 2019, Joker de Todd Phillips. C'est un véritable triomphe au box-office mondial avec plus d'un milliard de recettes, dont 5 millions de spectateurs juste en France. La reconnaissance critique est également au rendez-vous, le film obtient le lion d'or à la Mostra de Venise et la prestation de Joachim Phoenix est récompensée dans les grands festivals, Golden Globe, Oscar du meilleur acteur, etc. Et en effet, c'est un film fascinant. Mais quelle mouche a piqué Todd Phillips, lui qui nous proposait du cinéma commercial à coups de grosses comédies potaches, Starkey Hutch en 2004, L'école des dragueurs en 2006 Very Bad Trip 1, 2 et 3, et puis d'un seul coup ce film Joker, ou l'histoire d'un clown morbide qui devient malgré lui le leader d'une insurrection aussi soudaine que déchaînée. On dirait que Todd Phillips est de mauvaise humeur en ce moment, ou bien qu'il est décidé à donner un caractère plus politique à son cinéma. Néanmoins, si on prend le film au sérieux dans son ambition qui consiste à vouloir faire d'un Marvel un film d'auteur, Ambition décalée, mais pas illégitime, alors le propos du film pose problème. Son réalisateur, Todd Phillips, trop préoccupé qu'il est par le, par le spectaculaire de la forme, n'oublions pas qu'il vient de la publicité, me semble assez maladroit dans le fond. Il s'agit dans ce Marvel Comics de mettre en scène le Joker de Batman dans une biographie depuis son enfance qui le déterminerait à devenir un psychopathe. Todd Phillips essaye de traiter ce sujet conséquent, et pas des moins difficiles à élucider, du passage à l'acte criminel. Et pour ce faire, Todd Phillips n'est pas seulement influencé par l'œuvre de Scott Mais il fait ici un remake croisé de deux films du Maestro, Taxi Driver sorti en 1976 et La Valse des Pantins sorti en 1983. Mais là où Scorsese développe des personnages complexes et profondément humains, Todd Phillips, qui déclare avoir eu l'intention de faire un film psychologique sur le Joker de Batman, n'a pas la même profondeur de de vue. Et il ne suffit pas d'imiter Scorsese pour s'en sortir. Revenons au texte filmique. Joker est un film malin, redoutable du point de vue plastique. Ce corps maigre et squelettique de Joachim Phoenix qui contraste avec ses costumes aux couleurs chatoyantes, ses danses pulsionnelles au milieu des rues sombres saturées de déchets et ce rire déformé qui sonne comme une sorte de toque entre cris et pleurs, en termes d'effet, c'est très réussi. Il y a aussi la bonne idée de faire de Joker un clown triste qui n'arrive pas à sublimer sa détresse. Un clown, c'est toujours triste dans le fond, mais l'aspect comique de son jeu est une compensation nécessaire. Charlot, Buster Keaton, Laurel et Hardy représentaient, comme le Joker dans ce film, des inadaptés devant la société, des déficients qui ratent tout ce, qu'ils autre, tout, tout ce qu'ils entreprennent, mais aussi des romantiques qui préfèrent le rêve au pragmatisme du quotidien. Il est une sorte d'anti-Charlie Chaplin, car sa maladresse face au monde n'inspire plus de tendresse, Jusqu'ici, la proposition de Todd Phillips n'est pas inintéressante. Mais voilà, il s'agit maintenant de mettre en scène la mécanique qui fait basculer Arthur Flex, alias le Joker, de l'humiliation au crime. Contrairement à chez Scorsese, ici, le passage à l'acte criminel n'est plus la conséquence d'une aliénation tragique mais résonne comme une logique trop compréhensible. Comme si l'être devait nécessairement basculer de la souffrance au crime. Comme si les mecs de Wall Street assassinés dans le film le méritaient un peu quand même. D'habitude, je n'adhère pas aux polémiques qui reprochent à un film de faire l'apologie de la violence. Car la mise en scène du crime est un des moteurs de l'histoire du cinéma. Sans quoi nous n'aurions pas eu la chance d'avoir les chefs chefs-d'œuvre tels que Le Parrain de Coppola, Voyage au bout de l'enfer de Chimino, où le crime était presque parfait de Hitchcock. Et j'en passe. Mais il y a un vrai souci avec le film de Todd Phillips qui ne prend pas les précautions nécessaires pour nuancer son personnage. Il ne peut pas prétendre montrer une logique là où il y a toujours du mystère. Il ne peut pas donner raison au passage à l'acte criminel avec autant de paresse. Et si le film ne se voulait pas si psychologique, s'il était resté du côté du blockbuster bien bourrin, on ne lui en aurait pas voulu. Mais là, Todd Phillips fait de la psychanalyse de comptoir hein, et d'un point de vue éthique, c'est assez gênant. Et c'est pourquoi aussi ce personnage de Joker n'arrive pas vraiment à s'incarner. Et il reste à l'état de personnage fonction. Il symbolise la misère sociale dans l'Amérique désenchantée d'aujourd'hui, certes, mais ne peut pas prendre forme humaine et reste donc réduit à une simple pantomime. » Merci pour votre attention.
5: Ah,
1: c'était super. Ben, mais merci, Leïla. Merci, merci à toi. Euh, bravo. Ouais, c'est bien. Euh, je, 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 si je puis me permettre une toute petite parenthèse, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Voilà. Eh bien, donc, ah, euh, on, va <rire> <enchaîner>. <rire> on va pouvoir maintenant enchaîner. On va pouvoir maintenant enchaîner, tout simplement, bah on enchaîne à la chaîne avec l'or et, et les nouvelles pas fraîches. Euh...
5: Les nouvelles pas fraîches. La revue de presse décalée dans le temps. Il y a des fois où l'actualité, ça pique. Alors, j'ai un jeu. Je vais fouiller (rire) dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter les journaux d'antan. Je choisis une date au hasard. Et aujourd'hui, 3 juin 1916. Un vendredi, pour être exact. Et armée d'un café, je feuillette les journaux, le siècle, l'humanité, le petit journal. Aujourd'hui... Je vous ai trouvé une aventure, l'expédition d'un Irlandais, Ernest Shackleton, pardon pour la prononciation de son nom. Et hier, 2 juin 1916, il était de retour vivant d'une épopée au pôle sud. Alors oui, oui, à la une de la presse, il y a des nouvelles du front que j'ai esquivées avec brio pour vous délecter du récit d'un voyage en Antarctique. Mais pour nous immerger, en 1913, il paraît une offre d'emploi dans la presse. Recherche homme pour voyage périlleux, bas salaire, froid glacial, long mois de totale obscurité, danger <rire> permanent, retour non garanti. Ah bah oui. Honneur et reconnaissance en cas de succès. C'est et alors là, ce qui est fou, c'est que plus de 5000 personnes postuleront et deux navires seront affrétés, l'Endurance et l'Aurora. Ils partent, mais en un an et demi, aucune nouvelle, sauf depuis hier. Pioché dans le petit journal du 3 juin 1916, l'explorateur Shackleton raconte d'abord... Comment, parti en décembre 1914 de la Géorgie du Sud, il aperçut la terre de Kout le 10 janvier 1915 Sous 16 mètres d'épaisseur de glace, comment est découvrit une nouvelle terre qu'il appela Côte de Kerd. Mais bientôt les explorateurs sont enfermés dans les glaces et l'endurance dérive. Et je change de journal pour lire dans, le, dans l'humanité. « Toute l'expédition dut descendre sur les glaces. La situation était grave. L'eau arrivait à la hauteur du pont supérieur. L'île la plus proche où il était possible de trouver des vivres se trouvait à 346 miles. L'expédition abandonna l'endurance et tenta de marcher vers le nord en tirant les chaloupes et les traîneaux. Mais. mais l'entreprise présentait tant de difficultés et de dangers qu'il fallut y renoncer et retourner au navire. Un campement fut établi sur un épais banc de glace. » Je refile vers le petit journal avec la fin du récit de l'explorateur Shackleton. Je pars alors avec deux compagnons pour traverser l'île à pied et gagner une station de baleiniers que nous atteignons après de terribles fatigues dans l'après-midi du 20 mai et nous sommes accueillis fraternellement le chef de la station voulait envoyer un de ses bâtiments pour chercher le restant de l'expédition laissé dans le sud de l'île, mais le mauvais temps ne le permit pas. C'est alors que je me suis décidé à venir chercher du secours aux îles Falkland. Les membres de l'expédition que j'ai laissé dans le sud de l'île de la nouvelle gorgie étaient bien portants quand je les ai quittés le 14 avril. Ils avaient des provisions pour cinq semaines. Oh, okay. Allez, pour finir l'aventure, parce qu'on voit que le chef de l'expédition a survécu, mais que sont devenus ses amis là au loin. Alors, je saute un peu encore dans le temps et on apprend le 30 août 1916, donc avec cinq semaines de provisions, un bateau est venu les libérer. Et, comble du miracle, pas de mort, en tout cas officiellement. Voilà, c'était les nouvelles pas fraîches. Retrouvez-nous rapidement pour nos petites revues de presse.
1: Merci Laure, c'est toujours un grand moment euh, que ouais. je qualifierais de délectatoire. Oui, oui. oui. Et et bah, les nouvelles bah, pas fraîches, bah,
2: fraîches qu'on, qu'on retrouve d'ailleurs euh, le mardi et le jeudi à 18h30. C'est incroyable. Voilà.
1: C'est, la, c'est toujours la fête sur Radio Hems. Et bah maintenant, bah, c'est parti. <rire> c'est parti pour le chaos social de Léo.
0: Alors
4: Aujourd'hui, le chaos social que j'ai intitulé « Le confinement, la barbe ». Voilà. Chers tous, chers cons, chers confis, chers confites. Enfin, ça, c'est souvent moi le soir avec mon verre de pinard. Aujourd'hui, le chaos social est dédié à une de mes sources d'inspiration du moment. Et oui, le confinement ne m'empêche pas d'avoir des terrains de jeu. Non, 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 non. Je ne parle pas de mon frère et de mon neveu qui ont eu la merveilleuse idée de se couper les cheveux et qui, je suis désolée de le dire, n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Bon, en compatit à confinement plus six semaines, on fait tous des erreurs. Spéciale dédicace quand même hein, à mon copain Xav qui a dû finir par se raser la boule à cause d'un coup de tondeuse mal placé de sa copine. Et oui, Xav, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a toutes fait un CAP coiffure. D'ailleurs, ça me donne une idée. Je souhaite faire avec vous un point couille. Et oui, je veux rendre hommage aux Balls, aux coucounettes aux Coronesses et aux petits Zizi qui se baladent au milieu. Merci. Bah oui, des ces word. Et puis, il faut continuer à le leur faire croire, sinon ils vont se rendre compte que leurs petits bijoux ne sont pas si importants. Et ils seront mm. tout perdus. Oui, vous êtes un de mes sujets d'inspiration, oh. les hommes. Mm. Et surtout, en ce moment. Alors voilà, je voulais remercier mon entourage. D'ailleurs, souvenez-vous que je vous aime. C'est important pour supporter le reste de la chronique. Nous aussi. Jumto, cœur-cœur, blablabla, bisous, bisous. Voilà. Oui, disais-je, merci à tous ceux qui se sont lancés un challenge personnel pendant le confinement en se faisant pousser la barbe, la moustache, les cheveux, les poils du nez, quand ce ne sont pas les poils du cul. Merci de jouer à celui qui aura la plus grosse barbe ou autre touffe de poil jusqu'à la fin du confinement. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher que grosse barbe égale grosse virilité. Non Non, 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 non. Grosse barbe égale vraie fausse bonne idée. Je sais que la plupart d'entre vous diront non mais attends, tu comprends Ouais, je sais, je fais hyper bien le mec. Euh, c'est une libération de la société, et de ses dictates. Oh, on ne se rase plus, on s'affranchit des règles. Mais ça va même plus loin. Ma barbe, c'est une part de mon identité. Ah ouais T'es sûre et certaine que tu veux jouer avec ça Banco la balayette. Nous aussi, les femmes, on va plus se raser, s'épiler, se laserifier. Et on verra ce qu'on aura comme retour. Hmm, je suis pas convaincue que ceux qui se laissent pousser la barbe seront aussi tolérants avec celles qui se laissent pousser la leur. Grosse barbe, c'est no. Gros bide, c'est no. Grosse idée de merde, c'est oui. Hein, donc, on n'a pas besoin de se la face. Hein. Mais qu'est-ce qui vous prend, sans déconner Le confinement, c'est vraiment la meilleure excuse pour tout et n'importe quoi. Notamment pour revenir, pour revenir au temps jadis naguère où le rasoir n'existait pas, ou la tondeuse. Ah merde, <rire> ces deux inventions ne se placent pas exactement au même moment de l'histoire. Bref, vous avez compris l'idée. En plus, vous êtes tous le mot. Putain, mais vive l'originalité, les mecs Ah, bravo Viens voir les comédiens Non, mais sans déconner, vous vous êtes dit quoi En faisant pousser mes poils, je vais faire passer le temps plus vite. C'est mathématique. Erreur Tu comptes mal et t'as rien compris. Tu vois pas que tes poils te font justement prendre encore plus conscience du temps qui passe Plus ils sont longs, plus le confinement est long. C'est proportionnel. Faut pas avoir fait maths sup ou maths pour le comprendre. Et une autre idée à décrypter ensemble, juste au cas où. Se laisser pousser la barbe n'a jamais permis de trouver un vaccin. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Sauf si tu laisses dans ta barbe des croûtes de fromage moisir et que ça se transforme en pénicilline. Mais épargnez-nous ça, la pénicilline, on l'a déjà. Non, mais trouvez-vous une autre occupation Putain, faites du pain C'est bien ça, le pain Ou de la brioche Ah non, 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 ça l'histoire nous a prouvé que c'était pas une bonne idée. Bah ou des masques, tiens, hein, un, un peu de couture n'a jamais fait de mal à personne. Et puis c'est utile les masques, putain non mais j'y pense. Si le confinement dure trop longtemps et que la barbe pousse, vous savez ce qui va se passer les mecs, bah la barbe bien touffue et bien fournie, elle va être si longue qu'elle va dépasser du masque, un peu comme quand tu vas à la mer et que tu t'assois en tailleur alors t'as oublié de te faire le maillot, hein Et la barbe qui dépasse, bah c'est pas bon, ça prend tout ce qui passe dans l'air, le corona y compris. Et hop T'auras fait des masques pour rien, mais t'auras la satisfaction de mourir avec une belle barbe. Bravo Vive les cons <rire> Moi, je dis ça, je dis rien. Je précise, hein, vu que la logique, c'est pas vraiment votre fort. On sait que vous avez juste la flemme. Alors, assumez-le, criez-le, mais ne faites pas semblant d'inventer un nouveau style ou de croire que ça va nous faire du bien, parce que c'est pas le cas. Ah, bah oui Bon, oui, certains vont s'en sortir mieux que d'autres. Hein. C'est sûr, il y en a sur qui ça va marcher. Bah ouais je sais, le monde est cruel et la vie est une pute, mais c'est pas une raison pour trouver des excuses plus merdiques les unes que les autres et redevenir un homme de compagnon. Alors moi je dis, tant que tu ne toléreras pas ta femme ou ton mec avec ses poils, ne viens pas nous casser les couilles avec les tiens, messieurs. Prenons solennellement rendez-vous à la fin de tout ce bordel. Et là, je me ferai un plaisir de dire à chacun la vérité vraie, droit dans les yeux. De toute façon, vous la croiserez assez vite dans les yeux des autres. <rire> Faites-moi confiance. Vous saurez assez rapidement si la tribu réunifiée a décidé de vous éliminer. Du coup, notre rendez-vous ne servira pas à grand-chose, me direz-vous. Mais oui, bah, sauf pour moi, à faire le tri des barbus les plus jolies. Allez, bisous confis
1: Merci Léo. Ah, bah, Il oui, bah, y, a, y a quand même un autre sujet euh, assez important quand même. Euh, vous savez, euh, un magazine assez intellectuel, ça s'appelle Lops, je crois, euh, qui a publié un sondage sur euh, les Français. Non seulement ils étaient un peu irresponsables, indisciplinés euh, comme chacun le sait, mais en plus ils se lavent pas hein, et, et ils se lavent <rire> encore moins maintenant. Eh bien moi je dis ils ont raison, ils ont raison. Je pense qu'il faut en finir avec ce modèle hygiéniste absolument anti-écologique consiste à déverser des litres d'eau par personne chaque jour et par milliard. et ça suffit donc et eh ben voilà ah ben bah, bah, ben bah, voilà, bah bah ben ah bah ma que ben 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 je voilà. Bon, ben bah, voilà, bah, c'est fini. Bah, l'équipe est, sauvage des confinés. Elle est finie et ça va être l'heure des adios, les adios déchirants et ça nous déchire même à distance et c'est ouais. social. Alors, on va se dire au revoir. D'abord, je tiens à saluer. On, on, va, on va rappeler Julie quelques C'était rendez-vous. Oui, oui, on va rappeler, on va rappeler. Qu'est-ce que tu veux rappeler? Ah, bah, un cinédrome, c'est quand? <coughs> Quoi, cinédrome?
2: C'est quand le cinédrome?
1: Bah, cinédrome. Ah oui, c'est le 12 mai. Je, je repoussais à après, soi-disant, la fin du confinement. Donc, c'est... cinédrome mais ça va être un peu l'arlésienne c'est, c'est, c'est comme l'horizon on le voit on l'atteint jamais donc voilà donc ça c'est un nouveau concept et c'est pas mal euh, c'est pas mal voilà donc ciné drôle c'est pour kebab ce sera la semaine prochaine je vous ferai la surprise et puis donc je tenais à dire euh, en, encore merci au nom de toute l'équipe n'est-ce pas de, de tous mes coéquipiers coéquipières sauvageons et sauvageonnes à Judith euh, d'avoir bien voulu accepter notre invitation je dis aussi au revoir à Franck je merci, dis aussi au revoir, au revoir à Léo, je dis aussi au revoir et Salut. bravo à Leila pour sa chronique cinéma avec laquelle je suis d'accord. Je dis <rire> au revoir aussi à Laure, c'était tout à fait délectatoire. Et je <rire> vous dis aussi que nous pouvons retrouver cette émission formidable en podcast sur le site tout bientôt. Alors, je vous dis quoi? Eh ben, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 29 avril à 19h pour une nouvelle et troisième équipée spéciale sauvage, sauvage spécial code infiné. Et eh ben voilà. Et eh ben salut les cons. Salut les cons. Salut salut à la semaine prochaine. À
6: la semaine
1: prochaine.
0: Bon, alors ça vient. Ouais. Du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues et des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à la ferme Quand on est con, on est con. Qu'on les vingt ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduque ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière traverse Vieux con des neiges d'antan tant, tant. Vous les cons naissants, les cons innocents Les jeunes cons qui ne le niaient pas Prenez les papas pour des cons Vous les cons âgés, les cons usagés Les vieux cons qui confessaient Le prenez les petits bleus pour des cons Méditez l'impartial message D'un qui balance entre deux âges Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con on est con, qu'on est vingt ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduc ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière Averse Vieux con des neiges d'antan
2: Au revoir tout le monde